0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh sizden merhaba. Bugün dijital dönüşümü konuşmaya devam ediyoruz. Post dijital dönemde modern pazarlamacının rolü nasıl olmalı? Konu başlıklı serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün bahsedeceğimiz bazı konuları e, söylemek istiyorum size. Birinci e, ve ilk e, değineceğimiz konu değişim ve getirdiği zorluklar. Sonrasında kontent ve kontekst ilişkisi. Arasında nasıl bir bağlam var? Hangisi olsa olur? Hangisi king? Hangisi queen? Biraz e, <gülüyor> bunlardan bahsedeceğiz. Güçlenen yeni tüketiciyi ee, anlamaya çalışacağız. İpleri nasıl ele geçirdi? Markalar nasıl yaklaşmalı? Buna bakacağız ve tabii ki data kullanımından bahsedeceğiz. Pazarlama teknolojileri, Martek ne durumda? Nasıl ilerledi? Nasıl bu noktalara geldi? Bütçeleri e, ne kadar arttı? Bunlara bakacağız. Öncelikle de ben e, geçtiğimiz bölümde buna bir itirazım var demiştim dijital dönüşüm konusuna. Oradan başlamak istiyorum. Dönüşmekle ilgili benim şöyle bir düşüncem var. Olmadığın bir şeye dönüşemezsin. Bu bir teori aslında. Hani benim inandığım bir teori. Çünkü e, günün sonunda hepimiz gerçek dünyalarda yaşıyoruz. Hiçbirimiz Kafka'nın romanlarında yaşamıyoruz. O okurken <gülüyor> çok havalı oluyor. Gregor Samsa bir sabah böcek olarak uyandı diye. Ama burada koca koca şirketler, hı hı. E, köklü köklü kuruluşlar başka bir yapıya dönüşmeye çalışıyorlar. Ve bunu e, neredeyse geceden sabaha yapabileceklerini ya da birkaç satın almayla yapabileceklerini düşün. Benim aslında itirazım buna yani tabii ki de bir şeylerin yenilenmesi yenilenmek zorundayız değişmeyen tek şey değişimin kendisidir çok doğru bir söz bir şekilde dönüşmesek de değişmek ve yeniliklere ayak uydurmak zorundayız buna kesinlikle inanıyorum burada da çok ince bir ayrım var onu da Diyecan'ın CEO'su Ayvın Menezes çok güzel söylüyor diyor ki bizim işimiz dijital pazarlama yapmak değil dijital çağda efektif bir şekilde pazarlama yapmak. Hı hı. Yani bunu net bir şekilde anlayabildiğimiz zaman e, dijitalin aslında e, kavram olarak verilen bir isim olduğunu e, baktığımızda temelde fiziki olmayan e, aşamaları bölümleri, mekanları ya da e, kişileri her neyse e, anlatan, tanımlamaya çalışan bir terim. Burada aslında savaşımız fiziki olan ve fiziki olmayan arasında e, veriliyor. Günün sonunda da e, görmediğimiz, duymadığımız, elimizi uzattığımızda ne olduğunu çok anlayamayacağımız şeyler bizi biraz tedirgin ediyor. O yüzden de aslında bu değişim ve getirdiği zorlukları konuşmaya başlıyoruz.
1: Şimdi sık sık kullanılan, tartışılan bir lafı var Peter Drucker'ın. Culture eats strategy for breakfast diye malum. Burada tabii kastedilen şey stratejinin önemsiz bir şey olduğu değil ama bazı şeylerin temellerinin kültürden geliyor olması gerektiği bence değişim de böyle bir şey Değişim dediğiniz zaman işte 3-5 komiteyle birkaç tane toplantıyla işte hedefler koyarak ve stratejiler yazılarak ulaşılabileceğini zannederek hata yapıyoruz aslında bakarsanız. Değişimin çok temelden gelmesi gerekiyor. Kültürel bir değişimin de yaşanması gerekiyor. Özellikle bu post dijital döneme geçişteki pek çok şey başka türlü yapıyor olmanın, işte ipleri müşterinin eline veriyor olmanın, işte daha fazla data ile hareket edebiliyor olmanın, işin içine bu kadar teknoloji girmesinin... Ve benzeri şeylerin açtığı bize bu meydan okumalar, bu savaş alanları aslında bu kültürel değişikliği gerektiriyor. Ama değişmek zorundayız. Yani orası da bir gerçek. E, bu değişimi yaşamak zorundayız. Bütün şeylerini, zorluklarını göğüsleyerek. Bunun birkaç tane sebebi var aslında. Birincisi güncel kalmamız gerekiyor. Yani etrafımızda bir sürü şey değişiyor. Bir sürü yöntem değişiyor. Tüketici değişiyor. Bugün artık... Gen Z'den bahsediyoruz. Bunların yaşça büyük olanları en uç, 24-25 yaşına geldiler. 24-25 yaş dediğiniz bugün artık ekonomik olarak son derece aktif ve hatta hayatını yeni kurduğu için hızlı tüketim yapan, hızlı satın alma yapan bir insan grubundan bahsediyoruz. Biz daha bunu tam olarak Millennial'dan çıkıp Gen Z'ye kendimize uyduramamışken şimdi Alfa kuşağından bahsediliyor. Alfa kuşağı bambaşka bir kuşak. Bunların talepleri de başka, e, tükettikleri ürünler de başka ve o ürünlerle ilgili iletişimde kalma, haberdar olma talepleri de başka. Dolayısıyla güncel kalmamız gerekiyor. E, rekabetin önünde gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizim yapamadığımız her şeyi yapan birileri var sonuçta ortamda. Ürün satmaya, satış yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Doğru düzgün bir hedefleme yapmamız gerekiyor. İşte karlılığımızı arttırmamız gerekiyor. Hiç durmadan değişen, şimdi çok moda, ay şimdi modası geçti, dur dur tekrar moda oldu diye sürekli karşımıza geçen trendlerle mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu değişimin peşinde, yanında, önünde koşarak bir şekilde e, bu sürece dahil olmamız gerekiyor. Kolay mı? Değil ama günün sonunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün şirketlerdeki birimler ve departmanlar içindeki bu değişimle mücadele etmeye ve bununla ilgili fikir üretmeye en yatkın olan da kabul edelim pazarlama departmanları. Dolayısıyla bence tam bizim için uygun olan mücadele var önümüzde.
0: Şimdi e, değişimle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Kübler-Ross e, değişim körlüğü. Hmm. Bunu da şeyde aradıklarına, Google'da aradıklarına çok rahat bulabilirler. Kü, e, Kübler-Ross change Curve diye. E, burada Herhangi bir değişimle karşılaşan toplulukların geçirdiği çeşitli aşamaları anlatıyor ve diyor ki hangi aşamada ne gibi çözümler sunarsanız o süreci en iyi şekilde atlatırsınız. Mesela ilk karşılaşılan ve verilen tepki şok olma. <gülüyor> yani mesela bunu şimdi şeye uyarlarsak, e, bu dijital dönüşüm diyoruz ya artık biz Hı-hı. ona dijital demeyelim, post dijital diyelim diyoruz. E, i̇lk bunu yaşadığımızda e, markaların yaşadığı şok herhalde şey oldu. Bununla ilgili Tim Fisherman miydi? Onun da şeyi var ya karikatürü e, diyor ki. Fishburn. Fishburn. E, bu arada mutlaka bilmeyeniniz varsa baksın sunumlarda da hayat kurtarıcı yani. <gülüyor> <gülüyor> Her konuda bir karikatürü var çünkü. Bir, evet evet bir iki slide mutlaka şey yaparsınız, alıntı yaparsınız. Orada diyor ki e, ne yapmamız lazım diyor? değişmemiz mi lazım diyor işte hemen mi değişmemiz lazım diyor işte bir süre sonra değişsek olmaz mı diyor en sonunda semoyu değiştirelim diye bitiyor <gülüyor> yani bir türlü değişmek istemiyor yani o şeyde zaten ikinci aşamada reddetme hı hı. E, şok geçirdiklerinden bunlar her şeye benziyor
1: üzüntünün aşamaları diye bir şey Aynen, var yani. ya zaten
0: biraz da önce öfke sonra
1: ama. şey evet e,
0: tabi e, ve sonra bir hayal kırıklığı ve depresyonla birlikte artık iyice o körünün en alt şey yapıyorsun, görüyorsun. Bir şekilde her inişin bir çıkışı vardır mantıyla hareket ediyor herhalde burada. Diyor ki sonrasında artık insanlar bir şekilde bunu experiment etmeye başlıyorlar. Yani hani ucundan bir deneyim canım ne olacak diye düşünüyor herhalde. Sonra artık kararlar almaya başlıyor. Hayatına dahil etmeye başlıyor ve en son aşamada da şeye geliyor. Entegreye geliyor. Şimdi burada şok yaşandığında mesela ne yapılması lazım? Creative alignment, alignment demiş şey olarak. Çözüm, çözüm olarak. olarak. Yani bir şekilde aslında yaratıcılıkla bu işin içerisinden çıkabiliriz diyor. Yani ve aynı noktada buluşmak çok önemli. Ee, mesela hayal kırıklığı bölümünde iletişimi e, maksimize edin diyor. Daha çok konuşun. Bir sonraki bölümde silolardan da bahsedeceğiz Aha. ya bu yatay yatay şeyler e, iletişim kopuklukları aslında problemi yaratan e, alanlardan bir tanesi. Depresyona girdiğinizde diyor sizi motive edecek şeyler oluşturun. Ondan sonra bu bir etkinlik olabilir, bir konuşma programı olabilir. E, gün içinde öğle yemeğinde bir araya gelip bir kahve içmek olabilir. Yani ekip olmanın bu dijital Cital dönüşüm şeylerinde de aşamalarında var ya beraber hareket etme çok Hı-hı. önemli olduğunu söylüyor. Ve bir şekilde de bilgi paylaşmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Yani daha önce bu süreci yaşamış insanlarla sohbet etmek olabilir, danışmak olabilir. Burada kesinlikle şöyle bir inanç olmasın. İşte dünyaca ünlü bir danışmanlık şirketiyle anlaştık. Geldiler, o bizi dönüştürecek. O bizi dönüştürecek. Hı-hı. Ve işte biz de ona milyon dolarlar vereceğiz. <gülüyor> oh tamam. Oh tamam gibi bir şey. Kesinlikle söz konusu değil. Bununla ilgili yani her şeyden önce temel olarak sizin şirketinizin var olması için çalışan insanların da olması lazım. O şirketin dönüşebilmesi için de önce senin söylediğin gibi kültürel olarak, evet. altyapısal olarak... Gerçekten o dipten gelen
1: bir dalga şeklinde bunun gerçekleşiyor olması dahil lazım. Dahil olması lazım. Şimdi biraz önce dedim ya yani şimdi jenerasyon Z'den bahsediyoruz, gen Z'den bahsediyoruz. Henüz daha yılları tam olarak ne yapacağımızı bilememişken... Dolayısıyla her şeyin değiştiği gibi onlara iletişim yöntemleri de değişiyor. Facebook dedik, Instagram dedik, Snapchat dedik, Twitter dedik. Şimdi bir de TikTok diye bir şey var hayatımızda. Geçen programlardan birinde hakim değilim demiştim. Onu çalıştım, geldim. (gülüyor)
0: İndirdin mi? (gülüyor) İndirdim,
1: indirdim. Nasıl? Nasıl? Yani gerçekten e, ben kendimi şey gibi hissediyorum Japonya'ya gitmiş gibi hissediyorum bambaşka bir kültür. Anlamaya çalışıyorum oradaki kültürel değişikliği sindirmeye ve bundan keyif almaya çalışıyorum ama bana göre değil. Ama Türkler bu, de
0: çok yoğun kullanıyor. Çok
1: çok yoğun kullanıyor ama zaten bana göre olmaması çok normal. Ee, bana göre olmaması yanlış bir yön yer olduğunu söylemiyor hı hı. çünkü şu anda ayda 500 milyon aktif kullanıcısı var. Yani kayıtlı kullanıcısı hı hı. 1,5 milyonun, milyarın üzerinde zaten. Zaten bana göre olmaması çok normal tüketicilerinin %70'i 30 yaşının altında kullanıcılarının. Yani bu Facebook'ta artık anneannem geldi, teyzem bana mesaj atıyor. Of Allah'ım aldığım yoruma bak diyen insanlar kaça kaça kaça kaça TikTok'a kadar kaçtılar. Bu 15 saniyelik kısa kısa videolar. Bir Ve de
0: Instagram gibi estetik kaygısı da yok. De yok
1: aynen öyle. Bir de müzikle eşleşiyor. Evet. Çünkü ben bilmiyordum TikTok eski müzikalıymış. Evet. Müzikalıyı biliyor musunuz bilmiyorum hiç kullandınız mı? E, onu da kullanmamıştım. O da bana çok hitap etmiyordu ama günümüzde... Dedim gibi Instagram stratejilerimizi, YouTube stratejilerimizi henüz daha bir şeye oturup hayatımızda bu kadar içselleştirmekte zorlandığımız noktada şimdi bir de TikTok'la uğraşıyoruz. Eğer Twitch otuz, var. Twitch var. 30 yaşının altında bir insanla mü, e, münasebete girmek istiyorum, onlara ulaşmak ve sesimi duyurmak istiyorum diyorsanız işte Twitch kullanıyorsunuz, TikTok kullanıyorsunuz. Aslında yeni bir Dünya. kapı daha açıldı, <gülüyor> yeni bir öğrenilmesi gereken... ...ve de e, ulaşılması gereken bir insan topluluğu ve ona giden bir yol daha açıldı. Dolayısıyla dipten gelen bir dalga ama o dalganın bir an önce geliyor olması gerekiyor. Değişeceğiz, boşuna direnmeyelim. <gülüyor>
0: Ya aslında bence burada temel olarak e, hani o körvdeki gibi de insanlar şok oluyor ya korkma e, evet. duygusu var. İste var. istemez var. Çünkü hani bilmediğin bir dünyaya adım atıyormuşsun gibi geliyor. Hata ve yapmak çok kolay. Şimdi burada çok iyiyiz. Hmm. Hani bildiğimiz işi yapıyoruz. Tamam, çok güvendiyiz. bunu. Kuralları ha, yazdık. Aynen öyle. Ondan sonra işte birifim veriyoruz. Template'leri yaptık. Template'lerimiz hazır. Burada bizi rahatsız edecek, uykumuzu kaçıracak bir şey yok. yok. E, ama şimdi öteki tarafa baktığında yeni bir şey öğrenmen gerekiyor. Deneme yanılma Sen istediğin kadar yeni bir şey öğrenmekten kork. Zamanın ruhu seni buna mecbur bırakıyor. Mesela Dünya Ekonomik Forumu diyor ki 2020'den itibaren bireyler 120 saat eğitim alacaklar. Bir Hı-hı. yıl içerisinde yeni konular öğrenmek Hı-hı. için. Yani şimdi bugün hepimiz e, artificial intelligence konuşan insanları dinlemekten çok keyif alıyoruz. Sadece dinlemekle kalacağımızı sanıyoruz ama Hı-hı. hayatımıza girdiğinde ne yapacağız? Yani o evet. bir soru işareti.
1: Sonuçta ona gene bizim mücadele etmemiz A- gerekecek. Aynen.
0: Eğer çalışıp para kazanmak istiyorsak, bir şeyler üretmek istiyorsak öğrenmek zorundayız.
1: Doğru. Bu noktada zaten aslında içerikten de bahsedebiliriz. Content ve konteks ilişkisinden de bahsedebiliriz. Çünkü... Her şey gelip dönüp dolaşıp buraya dayanıyor. Geçen gün bu konuda düşünürken onunla ilgili bir şey gördüm, bir yazı gördüm. Gerçekten tam olarak kafam, kafamda uçuşan ama bir türlü anlamlı verip ifade edemediğim kelimeleri çok güzel yerlerle yerine koydu. Content ve context diye sanki içerik ve bağlam diye yepyeni bir şey icat etmişiz gibi konuşuyoruz. Ama bugüne kadar yapılmış olan tüm reklam çalışmalarını hani ellilerden bugüne geldiğinde aslında yaptığın her şey ya içerik ya bağlam yep beni bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve bu işi doğru yapmanın yolu da doğru içeri, doğru bağlamla sunmak. Yani bu reklamcılığın temeli bu aslında. Bu dijital dünya ile beraber sanki yepyeni bir daha önce hiç konuşulmamış, hiç kullanılmamış terimlerden bahsediyormuşuz gibi bir şey içinde giriyoruz ama burada değişen tek şey içeriği kimin ürettiği ve bağlamı kimin sağladığı. Biraz burada ipleri kaçırmış olmanın verdiği bir farklılık var ki biraz sonra zaten Güçlendirilmiş, ekstra güçlendirilmiş e, müşteriden de tüketiciden de bahsedeceğiz. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığımız her reklam içeriği, e, onunla ilgili kullandığımız tüm araçlar, üretim için kullandığımız tüm şeyler, reklamlar, gazete ilanları, afişler, YouTube videoları, TikTok videoları bunların hepsi içerik. Ve bunları tüketiciye doğru yerde ve doğru zamanda sunmak için yaptığımız her şeyde bağlam. Ve kadar reklamcılık şey. da bundan farklı bir şey değil aslında. işte içine medya planlamayı da koyduk. İşte içine bütün eventi ve experiential marketingi de koyduk. Her şey bunun içinde. O yüzden de content mi kralmış, konteks mi onun üstündeymiş diye bir şey yok. Yani bunlar öncelikleri ve birlikte düşünülmesi gereken ve birlikte bu bundan büyüktür, bu bunun altındadır, bu bundan önce gelir diye bir lineer yapı kuramayacağımız iki kavram. Ve yaptığımız her şey de bundan ibaret bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> çok çok
0: güzel özetledin. Ben de evet. zaten önemli olan şey birilerinin aradaki işte şu şudur, bu budur ondan sonra bu kadar uzun content mi king, kingdir, şey mi queendir. Bunları bu şekilde anlamlandırmak yerine çünkü o zaman şöyle oluyor. Zaten bilinmeyeni olan bir insana yeni bilinmeyen uh-huh, veriyorsun. Uh-huh, i̇yice uh-huh. onun kafası karışıyor. Aslında benim felsefem şu. Temel olarak kavramsal şey söylemek. Nasıl az önce dedik işimiz dijital e, pazarlama yapmak değil dijital çağda etkili bir şekilde pazarlama yapmak dedik. Şimdi de şunu söylüyoruz. Yani sen söylüyorsun Hı-hı. aslında ben tekrar ediyorum. Yani bu senin zaten yapmadığın bir şey değil. Yaptığın bir şey. Doğru adama doğru mesajı vermek. Yani iş, pazarlamanın özeti bu. Eğer bir evet. mesajın varsa evet. iletmek evet. istiyorsun. Doğru zamanda doğru evet. insana onu evet. ileteceksin. Bu kadar. Üstelik şimdi işin daha kolay. Yani mesela sen... Oo, daha
1: kolay değil. Ya. Çünkü kontrol sende değil artık.
0: Evet ama mesela şu anlamda söyleyeceğim. Martek'te belki onu söylemem daha doğru olur. Duruyorum şu anda.
1: Peki. O zaman güçlendirilmiş ekstra güçlü tüketiciye geçelim mi? Tamam. Şimdi ekstra güçlü tüketici için şöyle bir tanım yapmış. IGI Global diye bir e, araştırma raporu buldum. Diyor ki e, nedir bu e, güçlendirilmiş tüketici? Birincisi bir müşteri ya da bir grup müşterinin e, kendi seçimlerini ortaya koymak için daha fazla fırsat bulmasıdır. Ben bunu istiyorum, bunu istemiyorum, tercihim budur diye. İkincisi bir e, tüketici davranışı şeklidir. Yani bu konuda aktif olarak rol almaktır. Sadece kendin için bir takım tercihlerde bulunmak değil, bir de bu tercihlerin aktif olarak bir grup halinde ve bir davranış biçimi haline dönüşmesidir. Üçüncüsü de markaların buna verdiği cevaptır. Dolayısıyla bütün bu, Bireysel olarak ya da kolektif olarak ve markaların buna verdiği cevapla bir tüketici güçlenmesinden bahsediyoruz. Ben kişisel olarak daha çok daha fazla tercihe sahibim, daha fazla alt alternatiflerde tercihte bulunabiliyorum. İşte e, Coca Cola'nın sadece şekerli ya da e, şey olması tatlandırıcılı tatlandırıcısız olması değil, o şeye girdiğimde e, ne denir ona koridora girdiğimde markette. Sodalı içecek, içecek olarak yüzlerce tercihim var. Yerliler, globaller her şey var. İkincisi bu konuda aktif olarak bir kolektif davranış biçimi oluşturma çabası. İşte bir şeyi beğendim çok memnun kaldım. Bir şeyi hiç beğenmedim hiç memnun kalmadım. Ve bu konuda sizi de benim yanıma çekmek için bir tüketici olarak çaba harcıyorum. Üçüncüsü de bu markaların bana verdiği cevap var. Benim bu güçlendirilmiş etkimi kontrol edebilmek için. Bu da zaten bizi şöyle bir kavrama götürüyor. Bir tane aynı raporun içinde geçen bir tanım B2B2C. Hmm. Diyor ki yavaş yavaş tüm iş modelleri işte B2B ya da B2C olarak işte iş yapanlar arasındaki ya da iş yapanla tüketici arasındaki her iş modelinin her ikisine de hizmet veriyor hale gelmesi. Bu şu demek yani sen bir kozmetik üreticisi olarak mesela hem retail'a Ürün veriyorsun hem de kendi sitenden ya da e-commerce alanından son tüketiciye. Dolayısıyla artık sadece retailer'ın görevi değil son tüketiciyi memnun etmek ve ona doğru bir e, alışveriş deneyimi sunmak. Senin de görevin aynı zamanda. Ben bu kavramı sevdim. Daha önce görmemiştim. B2B2C gerçekten de hepimizin bununla baş etmeyi öğreniyor olması bu B2B2C'nin altını ne kadar e, doldurduğumuzla e, bağlantılı bir tarafta. Tabi bu güçlendirilmiş tüketicinin arkasında bir takım güçler var. Ona bu gücü veren bir takım faktörler ve olgular var. Biraz onlardan da bahsetmek lazım herhalde. İşte bunlardan bir tanesi mobil teknoloji. Ee, bu Genze'ye süper e, kafayı takmış durumdayım. Benden artık giderek uzaklaştığı için anlamak için ekstra çaba göstermem gerekiyor çünkü. Bu çocuklar mobil cihazların olmadığı bir dönemi bilmiyorlar. Doğduklarında mobili vardı. Şimdi çok büyük bir farktan bahsediyoruz. Yani bir şey öğrenmeye çalışmak değil. İkincisi sosyal medya. Tabii bu mobille beraber gelen. Üçüncüsü büyük data. Sürekli olarak büyüyen ve içinden çıkılması hale gelen bir data havuzu var. E, ve de bu kendin yap kültürünün işte bir takım ekonomik sebeplerden dolayı da bir taraftan da şehir ekonominin çok büyük olmasından dolayı da büyüyor olması. Yani bu kendin yap, kendi... Her şeyini kendin gerçekleştir. Kendi kendine yet. Gerçekten de önemli bir trend. Bunların hepsini alt alta topladığınızda... ...bir şeye geliyoruz. Aşırı güçlendirilmiş bir tüketici dönemine geliyoruz.
0: Ben R'ye hemen reklam sokayım mı? Sok. Ya. Şimdi hani B2B, B2C dedin ya... ...son Hı-hı. dönemde bir de D2C var. Direct to Consumer hani o evet. anlattığın... ...işte elektronik ticaretlerinde sitelerinde vesaire. Bununla ilgili olarak... E- Ladan Proud'un blogunda bizde bir yazı yazmıştık. Pazarlamacının değişen rolü diye. Başlığı da bu belki hani arayıp okumak isteyenler olursa. Orada human to human'dan hmm. bahsettik. Çünkü şimdi artık kurumlar... ...işte hani o seni şirket olarak görüyorum... ...seni birey olarak görüyorum... ...seni bir e-ticaret sitesi olarak görüyorum gibi değil de... ...insandan insana şeklinde düşünürsek... ...aslında temel alırsak bunu... ...her şey daha kolay olabilir. Birbirimizi daha çok anlayabiliriz. Daha kolay iş yapabiliriz diye. Çünkü... Tüketici diyoruz, işte e, hedef kurup diyoruz, e, bizim müşterilerimiz diyoruz ama özünde baktığında dünyanın geldiği noktada artık bunları insan olarak adlandırmak, birey olarak adlandırmak yeni bir trend olarak e, gözüküyor önümüzde. Bir de şeyi söyleyeceğim, hani e, dedin ya bu çocuklar bilmiyorlar bunun Hı-hı, ne olduğunu hı. diye.
1: Hı-hı. Olmadığını, ne yani, olmadığını bilmiyorlar. Yani
0: bu böyle hani... E, Acı verici bir şey mi yoksa hani kendinizi şans hissedeceğimiz bir şey mi bilmiyorum bu arada. Offline kavramının ne olduğunu bilen son nesil olabiliriz biz. Hı hı hı. Özellikle şimdi bu 2010'dan sonra alfa çocukları dedik ya. Evet. Onlar hadi hiç bilmiyorlar. Evet. Bilenyumlar biliyorlar. Genze'ye biraz şey yapıyor. Aa siz bunları gördünüz mü? Hani Hı-hı. böyle şeyler var mı? En falan. azından biliyor. kendi ebeveynlerinden
1: falan Aa, böyle aynen. bir şey olduğunu biliyor. Bir kulak dolgunu evet. var en
0: azından. Dalga geçebileceği şeyler, instantaneler <gülüyor> var yani. Daha bu sabah şeyde konuştuk hani 90'ları ve o zamanın müzik kültürünü şu evet. anki şeylerle, imkanlarla kesinlikle ölçüşemez. Yani insanlar Tabii. aylarca un kapanında yatıyormuş kaset yapabilmek için. <gülüyor> Şu anda ben burada bir şarkı söyleyebilirim ve hani 5 dakika sonra beni bütün dünya evet. yani Hedefimi büyük tuttum görüyorsun. Evet,
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> Sınırları aştım bir anda.
0: Ve Martek e, data kullanımı.
1: Evet, şimdi bütün bunları bu işte yok değişim, yok içerik, yok işte güçlendirilmiş tüketici bunlar aslında şöyle bir noktaya getiriyor bizi. Kapımıza dağlar gibi veri yağılıyor. Evet. Dağlar gibi. Ve biz ne ucundan tutacağız işte? Hangi ...şeyi çekersek, ucu çekersek nereye varacağız bunu çok da bilemiyoruz. Bu Martek dediğimiz dünya yani Marketing Technologies'ın kısaltması olan Martek... ...bize bunlarla baş edecek bir takım araçlar ve gereçler ve sistemler vermek için yola çıkmış... Ama biraz çığırından da çıkmış. Evet, şunları söyleyeyim. Evet, çok e, Chief Martek diye bir tane, ChiefMartek.com diye bir tane site var. Merak edenlerin detayları oradan e, şey yapabilirler, alabilirler. E, alabilirler. Çünkü hani şurada Martek şeyi vermek, eğitimi vermek gibi bir şeyimiz asla olamaz amacımız. <gülüyor> e, 2011 yılında bir rapor yayınlamışlar, Marketing ekosistemindeki teknik çözümler. 2011 yılında 150 farklı Çözüm yazılım var. ve sistem çözümü varmış. 2019 yılına geldiğimizde 7.040 tane, yani daha aradan 10 yıl geçmemiş bir 10 yıl geçmemiş ve işte hesaplayamayacağım kadar büyük bir milyonla artmış. Aynen öyle yani 150'den 7.040'a gelmiş ekonomi 128 milyar mı dedim? E, 128 milyar. Geçen, yani. 128 milyarlık bir ekonomi haline gelmiş. Şimdi bu 7.040 ne demek biliyor musun? ...bunun kendisi de bir big data olmuş demek. Aynı, öyle. Yani, Çözüm nasıl üretirken an... bir çözümsüzlük. Evet. Yani hangi ucundan tutacağım, nereye varacağım, nasıl bir... Şimdi burada e, şey yap, kendi teknoloji ürünlerini, yani çözümlerini ve sistemlerini... ...ve yazılımlarını bu birleştirdiğin sisteme stack deniyor. Yani üst üste yığma yöntemi. Dolayısıyla sen kendi pazarlama ihtiyaçlarına, senin sana özgü pazarlama ihtiyaçlarına uygun olarak... doğru parçaları bulup kendi stekini yapman gerekiyor. Ee, bu noktada da karşısına 7000 tane alternatif çıkınca nasıl olacak da olacak. Bir de bunların hepsi teknolojik çözümler olduğu için çok büyük bir kısmı birbiriyle de konuşuyorlar. Evet. Dolayısıyla hani bu ucundan girdiğim için işte ile başladığım için Adobe dünyasındaki ürünlerle bitireceğim diye bir şey de yok. Yani her şey birbiriyle konuşuyor. Kimi daha iyi konuşuyor daha kötü. Kimi daha kötü konuşuyor. Ama e, genel olarak ...burada başlangıç noktasının şey olduğu kabul ediliyor. ...stack oluştururken... ...bir CRM sistemi... ...Custom Relationship Management sistemi... ...çünkü data en çok sana tüketiciyle ilgili... ...ve tüketici ilişkileriyle ilgili aktığı için... ...bunun üzerine bir marketing otomasyon sistemi... E, ...genellikle işte mesela... Bir ...CRM sistemi olarak benim en iyi bildiğim Salesforce... ...daha nişler, daha büyükler, daha küçükler vardır ama... dolayısıyla sen Salesforce ile başlarsan üzerine... ...bunun üzerine işte... Bununla konuşan bir takım sistemler, marketing automation sistemleri koyman gerekiyor. Neden automation'a ihtiyacım var? Çünkü bu büyüklükte bir datayı insan gücüyle ya da işte el hesaplamasıyla, el hesaplamasıyla ya da kendi içinden data çekmeyen bir API olmayan bir sistemle altından çıkman, mümkün kalkman değil. mümkün değil. İşte marketo mu koyacaksın, üzerine hubspot mu koyacaksın, bir şeyler koyman gerekiyor. Sonra bir CMS'e ihtiyacım var, içerik. ...yönetimi sistemine, content management sistemi... ...çünkü çok fazla mecran var artık... O ...her mecraya ayrı ayrı dağıtım yapmak... ...gereksiz bir e, insan yükü haline geliyor. İşte e, WordPress mesela bunların en e, ünlülerinden biri... ...gene bunun üzerine bu sefer bir tane WordPress koyuyorsun. Sonra bir sosyal medya yönetim aracına ihtiyacım var. Mesela bunun üzerine... Biz burada şey koyduk kutsuit koyduk benim bildiğim en ünlülerden biri o daha iyileri muhakkak vardır bu arada. İşte onun üzerinde bir account based marketing sistemi koyman gerekiyor. Ve bunları oluştura oluştura bunların yan ihtiyaçlarıyla beraber kendi şeyini çok basit bir şey sistemini oluşturman gerekiyor. Martek havuzunu oluşturman gerekiyor. Tabii bu arada işte yok DMP'lere DMS'lere falan girmedim bile. Yani da, datayı nasıl topladığınla falan ilgili daha hiçbir şey söylemiyorum. Datayı nasıl biriktirdiğinle ilgili. Çok şirin diyorum Allah. Bunu nasıl? Yani bir şekilde o data bir yerlerde birikiyor, bir şekilde o data bir yerlerde klasifiye oluyor ve sen bununla nasıl baş ediyorsun? Yani sadece pazarlama kısmına değiniyorum burada ve e, bu başı başına bir iş başı başına bir e, şey haline geldi artık. Ee, ama bu datanın altından çıkmak için de bu sistemleri okumak, öğrenmek ve şey yapmak zorundayız. Dolayısıyla 2000'lerin başında ya da 90'larda bu işe başlamış bir pazarlamacı aslında üç büyük değişim geçirmiş oluyor. Yani bir başladığımız dönemdeki analog dünya, oradan bir şeyler öğrenerek başladık. Sonra bir dönüşüm, hı hı. şimdi de bir post dönüşüm, dönüşüm sonrası dönemden, post dijitalden etkiler, bahsediyoruz. Yem
0: etkiler, efektler.
1: Aynen öyle. Zaten bu konuda... Bu herkes biliyordur herhalde ama bilmeyen varsa da mutlaka e, takibi alsın diye öneririm. Mary Maker, Me, nasıl okunuyor bilmiyorum adı. Mary Maker diye bir Meeker diye bir e, şey var biliyorsunuz. Ünlü bir e, analist var. Her sene bir internet raporu hazırlıyor. Hazır. State evet, of internet evet, böyle evet. 500 sayfa evet, falan evet. böyle kafayı gömüyorsun. O zaten şu anda içinde bulunduğumuz döneme third cycle diyor. Dijitalleşme de third cycle. Çünkü yavaş yavaş insanla teknolojinin merge olduğu döneme <gülüyor> doğru gidiyoruz. Yani wearable'lardan sonraki, <gülüyor> giyilebilir teknolojiden sonraki dönem teknolojiyle insanın birbirinin yavaş yavaş içine doğru işte implantların falan konuşulmaya başlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz diyor.
0: Şimdi, Korkutucu evet,
1: ama. Valla umduğumuzdan hızlı geliyor bu tür değişimler.
0: Bizim sunumda. Bir şeyimiz var, bölümümüz var. E, 60 saniyede 400 yıl diye. Orada şeyi anlatıyoruz. Hmm. E, hani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl. Bu 400 yılı ama hani 60 saniye esprisi o. Şimdi aydınlanma dönemini yaşıyorsun. İşte 1700'lerin sonunda Rönesans'la birlikte. Artık keşifler ve icatlar hayatımıza girmeye başlıyor. 19. yüzyılda insanlar elektriği, işte telefonu buluyor. Bir şekilde bu enerjiler hayatımıza giriyor. 20. yüzyılda dünya kapitalist sistemi, savaşları biraz daha nasıl bloklanacağını bunları çözüyor ama ilk defa uzaya gidiliyor. Ve işte şimdi içinde olduğumuz ve e, adapte olmaya çalıştığımız 21. yüzyıla geliyoruz. Ben buna Steve Jobs ç- çağı diyorum Çünkü <gülüyor> o bir şekilde hani başlatmış gibi <gülüyor> e, oldu. Şimdi bundan sonra mesela 2050'de artık yavaş yavaş Mars'ta yaşamın başladığı ve senin söylediğin o teknolojilerin insana embed edilmesiyle birlikte 2050 2090'lı yıllarda transyumun e, görünüyor şu anki bakımız konjonktürde. Şimdi ben de şeyi anlatıyorum hep. Bunları bu kadar çok öğrenmeye ve e, hesaplamaya çalışıyoruz ya, anlatmaya çalışıyoruz Hı-hı. ya. 2090'a kadar bence bekleyelim. <gülüyor> bekleyelim mi <bence> acaba? <de. gülüyor> yani bizi bir şekilde durdursunlar. Çünkü bu şeyler, <gülüyor> hafızalar falan, çipler takılıyor ve tekrar hayata geçiriyorlar ya. Aynen öyle. Çünkü hani o zaman da hala marketing yapılacak mı bilmiyorum ama insana bir şey
1: anlatmak. Marketing her zaman Yapılacak, Yapılacak diyorsun evet. değil mi? Alıcı ve satıcı olduğu sürece Devarlı bu aradaki edecek. ilişkinin birin tarafından tanımlanması ve yönlendirilmesi gerekecek.
0: Düşünsene o çağlarda bizim şu an içinde bulunduğumuz döneme bakanlar herhalde e, antik Mısır dönemine bizim baktığımız gibi bakacaklar.
1: Yani sonuçta çok o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Ee, ben şeyi ucundan kaçırdım e, pazarlama iletişimi işinde. E, TRT'ye Ankara'ya reklamların 35 milimetrede gönderildiği ve gönderilirken de senaryonun şeye girdiği, denetime girdiği dönemi ucundan kaçırdım.
0: Pişman mısın?
1: Ee, yok, pişman değilim tabii <gülüyor> ki. Çünkü şöyle bir anım var, TRT'ye hala denetime gidiyordu ama önemi azalmıştı özel kanallar açıldığı için. Şöyle demişti bir kere TRT'deki görevli memur bize, faksı üç kere çekin.
0: <gülüyor> Garanti olsun diye. Hayır,
1: fotokopi alamadığı için.
0: Oh, <laughs> Kopi için. Evet. Mesela... Üç yere vermesi
1: gerekiyor. Senden üç kere fax çekmeni istiyor. Ay bir şey
0: söyleyeceğim. <gülüyor> Ünlü düşünür Sedas Sayan'ı yine anmam lazım şu anda. An. An. <gülüyor> Programın sonunda, kaydın sonunda. Ee, yıllar önce televizyon programına başladığında hatırlar mısın? Fax şeyi, bütün stüdyoyu evet. metrelerce evet. aşardı. İnsanlar ne kadar çok fax çekerdi. Evet. Çünkü hani e, fax işle ilgili bir şey ve bir
1: insanın evinde olması çok normal değil. Ama kadına bütün şey halk fax ha, çekiyor. Halkın fax gönderiyor. Ha, yani Tebaam. Çok... <gülüyor> Tabi canım şöyle şeyler yaşanırdı Bu, bu küçük anekdotumu da anlatayım ee, Ben işe ilk başladığımızda televizyon planı yapıyoruz işte Mesela bir tane aylık televizyon planı yapmışız 28 sayfa tutmuş 28 sayfa fax çekiyorsun Karşı tarafta sayfalar birbirine karışıyor. Tabii. Sen şimdi onu olduğu gibi çöpe at ben tekrar çekiyorum diyorsun falan. Fax sefiliktir Düşesene ya. Işi. Evet. Şimdi
0: e, tek tuşla evet. her şeyi istediğin her şeyi yapabiliyorsun evet. yani evet. ekosistem.
1: Ben bilgisayardan fax çekileceği zaman yani karşılıklı kutlamalar yapıp birbirimizi öpmüştük falan. Yani bilgisayardaki yazdığım metne e-mail'in atası bu. Fax gönderebiliyordun.
0: Ben mesela birisi bana kart visite verdiğinde eğer orada faks varsa o kartla ilişkini o an kesiyorum. Yani çünkü şimdi... benimkinde
1: var mı? Acaba farkında bile değilim. <gülüyor>
0: şimdi. Benim evet. kartımda şu anda şey de yazmıyor mesela GSM e-mail falan da yazmıyor. Zaten hani elif at ladenprad.life mail Benim, adresi evet. yani çok belli başka hiçbir şey olamaz. O yüzden Hı. artık e, ben bu değişim dönemindeki zorlukların mümkün olduğunca e, hafiflediğini en azından hafiflemesi gerektiğini Ama yerine
1: başka zorluklar geliyor tabii yani.
0: Evet yani şimdi tekrar başka bir bölüm
1: konusu açmıyor Açmıyoruz <gülüyor> tamam peki o zaman şimdilik hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.